0: Manastır İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış. Hazırlayan ve sunanlar: İlksen Mavi Tuna, Seçil Türkkan ve Yağmur Yıldırım.
1: The cat sat on the mat. Manastır'ı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım. Üçüncü hafta üçüncü programı yapmaktayız. Benim de ikinci programım oluyor. İlk sen ve seçil ile birlikte Manastır İstanbul Sanat Merkezi'nin tarihine bugünden bir bakış isimli programlar serisini gerçekleştiriyoruz. İlk hafta Manastır hikayesi İstanbul Sanat Merkezi olarak bildiğimiz tarla başında Sakıza Caddesi üzerindeki binanın tarihinden hikayesinden bahsettik. Bir söz tarih projesi gerçekleştirmişlerdi. Volkan Aslan ve Merve elveren birlikte. İkinci hafta da ilk İksen Mavi Tuna manastırın tarihinin ilk gününden belki de son günlerini kapısına kilit vurulduğu mühür vurulduğu zamanlara kadar olan belki Savaş Kaplan'ı ağırlamıştı. Üçüncü konuğum Korhan Gümüş kendisi hem bir açık radyo programcısı olarak açık radyo dinleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim. Hem de manastırı konuşurken kent mücadelesinin bu kadar içinden gelen manastırın havasını soğumuş tarla Tarlabaşı'nın hikayesini iyi bilen birisi olarak üçüncü programda gelmesini çok önemsedim. Teşekkürler geldiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Manastır bildiğimiz üzere ilk programda da bahsetmiştik. Bu arada açık radyoda kayıt arşivinden de ulaşabilirsiniz eski programlara. Tarlabaşı ve Beyoğlu'nun tarihinde de tam bu yıkımların olduğu bulvarın açıldığı 80'li yılların ortalarında o zamana kadar kesintisiz 19. yüzyılın sonundan devam eden bir Ermeni Katolik Kız Okulu'ydu. 80 2 yılında uygunsuz bulunduğu gerekçesiyle semtin ortamı kapatıldı okul. 86 yılında da içine ilk sanatçılar girmeye başladı. Bir yandan Bedrettin Dalan o sırada Tarlabaşı Bulvarını açmıştı. Dönüşümler yaşanıyordu. Bir yandan Göç dalgaları, şehrin modernleşmesi ve giderek büyümesiyle büyük göç dalgaları ve yeni bir çeşitlilik aslında beyoğlunda ve tarla başında oluşmaya başlamıştı. Enteresan da bir zaman aslında bu ilk sanatçıların ya da ilk aslında film seti olarak kullanıldığında insanların girmeye başlaması. Hani o zamanlar ne oluyordu? Siz aslında birebir bizzat o sürecin içinde olan da bir insansınız.
0: Aslında manastırı konuşurken tabii onun öncesinde bir iki yer daha var. E, hepsini birlikte belki ele almak lazım. Bir tanesi Bilsak. Mustafa Kemal Ağol'unu analım burada. E, orası da kucaklayıcı bir mekandı. Yani herkes içine alıyordu. Orada sanat etkinlikleri oluyordu. Konuşmalar yapılıyordu. Diyebilirim ki yani Bilsak ve Bilar bunlar şirket olarak kurulmuş yapılardı. Ve tam 80 darbesi sonrasında geniş bir katılımla tıpkı açık radyo gibi e, oluşan fakat... Canlı kalması için de şeye ihtiyaç duyan Yani katılım olması gereken yapılardı Ve bu mücadeleler tabii siyasi plandaki bir şeylere işaret etmekle birlikte Yani daha derinde siyasi sorunlara işaret etmekle birlikte Kent mücadeleleri ve çevre konuları kimlik meselesi öne çıktı Yani şimdi mesela ben Bilsak ilk önce şey toplantıları ve şeyi hatırlıyorum çalışmaları Burada Abdurrahman Dilip Ak'tan işte Gencay Gürse'ye kadar bir dolu insan, İslamcılar, eşcinseller, işte komünistler herkes bir araya gelip şehir mücadeleleri üzerine konuşuyorlardı, tartışıyorlardı ve birlikte de eylemler yapıyorlardı. Mesela dalanın yıkımlarına karşı mücadele yürütüyorlardı. Bu mücadelelerden tarla başında başarılı olunamadı ama oradan çıkarılan bir dersle çünkü tarla başında dalan karşısındaki bir eliti, yani mimarları ve şehir plancılarına hedef aldığı için işte burası bizim ecdadımızın eseri değildir. Kolaylıkla yıkılabilir falan gibi tezler ileri sürüyordu. Dolayısıyla karşımızdaki şeye, bu bilurlaşmış görüşe karşı biz daha çok halkla bütünleşen, mesela Galata yıkımlarının engellenmesi böyle oldu. Şimdi 87'lerde Galata yıkımları gündeme geldiğinde Büyük Endek Caddesi ile Küçük Endek Caddesi'ni birleştiren aradaki yapı adasını yok edip turist otobüslerinin kuleye daha rahat gelmesini sağlayacak. Oradaki perspektifi dokuyu tamamen değiştirecek bir şey yapılacaktı. Tabi bu bir taraftan entelektüel şeyi e, insanları e, şeyine zorluyordu. Yani böyle bir şeyi kabul etmek ama diğer taraftan orada yaşayan insanlar da tamamen unutulmuştu. Onlar yok sayılıyordu. Dolayısıyla bu girişim mesela gidip Oradaki halkla ilişki kurdu ve çok e, enteresan bir taban hareketine dönüştü. Bir tarafında reklamcılar, müzisyenler, e, basın temsilcileri, yazarlar yani bir tarafında çok güçlü bir e, şey vardı. Bağımsız e, kültür insanlar öbür tarafta da yerel halk e, ve dalan yıkamadı Galata'yı bu yüzden. Orada üç gün üç gece direnildi, afişler yapıldı. Afişler çok başarılı oldu. Basında sürekli ön sayfadan yer aldı bu direniş. O mesela çok önemli bir örnektir. Bunun gibi tabii sayısız örnek var. İşte taş kışının, otel yapılmasına karşı, hayat recinsinin inşaatına karşı, gezi parkındaki ağaçların kesimine karşı falan sürekli eylem halindeydi. Ve sonunda bu Bilsak'ta bir taraftan böyle bir, ...aktif şey olurken... ...buradan mesela bir yeşil hareket doğdu... ...yeşil dayanışma, işte evet. nükleer karşıtı platform... ...bunlar yer arıyorlardı... ...çünkü sığılmıyordu yani... ...o kadar çok insan gelip gidiyordu ki... ...yani bazen o küçük toplantı salonuna... ...yüz 150 kişi geliyordu... ...yani sığılamıyordu salonlara... Ee, ...işte bu manastır... ...aslında böyle bir keşif oldu... ...orada da bu plato olarak kullanılırken... ...biz aslında orayı tam anlayamadık... ilk girdiğimizde... ...Nuran Yavuz'la... <gülüyor> sağ olsun birlikte gitmiştik ee, o <gülüyor> e, kapıdan girip içeride kiliseyi görünce gerçek bir kilise tabi ee, bizi gezdiren kişi kapıda karşılayan aslında orayı işleten kişi ee, o dedi ki ya yani, hapishanemiz de var, mahkememiz de var. isterseniz işte şeyler de var, başka bölümler de var. Biz bunların hepsini sayıcı zannettik.
1: <gülüyor> Tarla başının <gülüyor> ortasında <gülüyor>
0: bir mahkeme. Tarla başının ortasında. <gülüyor> Kilise gerçekten mi gerçek? Kilise gerçekten Ama diğerlerinin de yani kilisede de dekor olarak kullanılıyordu sonuçta. Mahkemede, ama hapishanede basbaya bir demir parmaklıklı hapishaneydi. Biz bunları görünce Allah Allah dedik. Tarla başında neler varmış falan. ilk öyle oldu. Sonra tabi Oradaki etkinlikler başlayınca yavaş yavaş e, kullanım çeşitlenince işte çevre e, toplantıları orada yapılmaya başladı. Orada sürekli bir yer tutulmuştu falan. E, buradan çok parlak insanlar çıktı onu söyleyebilirim. Yani çok sahiden e, şeyi de etkili olan mesela ne bileyim <gülüyor> nükleer karşıtı platform içinden mesela öyle e, genç e, insanlar vardı ki bunlar mesela şey Hani politik anlamda bakana televizyonda kafa tutacak kadar, onu şey yap, mat edebilecek kadar da bilgili ve donanımlıydılar. Yani gerçekten böyle bir şey hareketi ortaya çıktı. Bunun ben köklerinin şeye kadar uzandığını söyleyebilirim. Deprem zamanındaki mesela sivil hareketlilik. Bunun da da mesela aynı kişiler şey yaptı. Aydınlık için girişimi mesela... Buraya kadar uzandı. Üçüncü köprüye karşı olan mücadele, gök kafes mücadelesi burada da çok geniş bir platform oluştu. Aynı şekilde bu şeyin Habitat konferansı öncesinde yani 90'lı yılların hı hı. 94 yılıydı zannedersem e, Habitat konferansı öncesi, Birleşmiş Milletler Zirvesi öncesi çok kritik bir dönemdi bu. Yani şeyler e, sürekli işte köyler yakılıyor, insanlar ölüyor falan. Adeta buradaki filizlenen şey hareket, bağımsız hareket devletin politikalarının gözden geçirilmesine neden oldu. Yerleşim politikalarının. Çünkü tam bu Uluslararası Konferans öncesi Uluslararası planda bir sivil toplum dayanışması oluşturdu. 94 yılında ve bu tabii Açık Radyo'da bunun önemli şeylerinden biri. Temsil sahnelerinden biri. Ama bu topluluğun yani enerjisi Hiçbir imkanları olmadığı halde ta şeyden başlıyor diyebilirim BİLSAK'tan. Bu arada tabii sanat faaliyetleri de var. Arada gerçekleşen işte bu serotonin etkinlikleri bir tanesi fesanede olmuştu. Ee, o da ayrı bir damar. Yani e, bir kent mücadeleleri bir tarafta bir taraftan da e, bu işlevini yitirmiş ya da işte böyle kamusal şeyini kaybetmekte olan İstanbul'un Kamu işlevleri, eski kamu işlevleri diyelim. Bunlar böyle şehre hizmet veren sanayi yapıları falan. Buralarda sanat yoluyla bir takım alternatifler arandı. Mesela Fesane'de işte koskoca bir şey alan içi tamamen doldu. Yani böyle bir şey hiçbir bütçe olmadan, hiçbir kamu desteği olmadan sanatçılar tarafından yapıldı. Fesane'de öyle. Bunu yapan arkadaşlar da bayağı yani bundan sonra da devam ettiler çalışmaya aynı yöntemleri kullanarak.
1: Hani bu herkesin tüm birikimini elindeki avucundakini koydu, şartsız koşulsuz sonuna kadar bir dayanışma sergiledi ve şu bence çok enteresan hani tamamen bağımsız bir örgütlenme yani Yeşiller Derneği Yeşil Dayanışma olarak geçiyor şu anda manastırdan yolu geçenler için de listesinde de görebilirsin söz tarç projesinin fakat hani hakikaten bir grup arkadaş dayanışmayla bir şekilde başlanan Hatta böyle bir yarını bile belki tahmin edemeden tüm birikimlerinizi harcadığınızdan bahsediyordunuz programdan önce. Öyle de bir örgütlenmeymiş hakikaten. Bir yandan habitat zamanında çok büyük yaptırımları olduğundan bahsediyorsunuz. 99 depremi zamanında çok büyük örgütlenmeleri aslında vesile olan da bir oluşum. Hani her zaman manastır için biz bir ilginç bir bir arada yaşama kesiti sunuyor. Öyle bir mekan gibi konuşuyoruz ve aslında kent verliğinde de kent... Mücadelesi belliğinde de büyük yeri olan birçok aslında örgütlenmenin, dayanışmanın, bağımsız örgütlenmenin da geçtiği bir mekan. Siz aslında şunu da merak ediyorum. Hani Bilsak'ta yaptığınız toplantıları sonra manastıra taşıyorsunuz değil mi? Hani oradaki evet, insanlarla orada birlikte. Evet orada filizlenen
0: şey. Mesela burada kimler vardı? <gülüyor> mesela Hrant katılıyordu bu toplantılara ve hani çok önemli bir şey... Hrant'ın mesela siz bu çevre, kent meseleyle uğraşıyorsunuz ama bunun arkasındaki derin problemi farkında mısınız diye bize sormuştu. Bir gün onu hiç unutmuyorum. Ee, ve kafamıza da dank etmişti tabii. Yani biz işte ağaçlar kesiliyor, şehir içindeki tarihi yapılar yok ediliyor, insanlar yerinden ediliyor falan. Buna karşı bir mücadele yürütüyoruz ama bunun arkasında aslında çatışmacı bir rejimin olduğunu, yani bunun köklerinin aslında çok daha derinlere gittiğini, ee, biz fark ediyorduk yani Aha. bunun farkında olduğumuz için de yaptığımız şeyler aslında bir tür böyle şeyin ortaya çıkması gibi oluyordu. Yani bastırılmış olanın böyle açığa çıkması gibi aynı gezi olayında olduğu gibi farklı insanlar yan yana geliyorlar. Hiçbir şey olmadığı üzerlerine vazife olmadığı halde hiçbir imkan olmadığı halde ellerindeki bilgisayarları taşıyorlardı. Mesela her gün o zaman bilgisayar pahalı bir şey ve çok fazla yok. Evimizdeki bilgisayarı alıp her sabah biz sana taşıyorduk. Sonra akşam tekrar eve götürüyorduk. Yani bir laptop gibi şeyleri kullanıyorduk. Bilgisayarı kullanıyorduk mesela. bu Bunun gibi. E, kirayı ve telefon paralarını kendi cebimizden evet, evet. karşılıyorduk. Yani bir tür aslında böyle bir tür gerilla gibi. Şehir gerillası. Yani buna öyle bir terim konur mu bilmiyorum. Çünkü yani kendi kendine şey yapıyordu. E, zaten bu işe katılan insanların hani e, imkanları sınırlı da olsa... Ee, çok büyük bir şeye ihtiyaç duymuyordu yani büyük bir böyle yanında işte şeyler çalışmadığı için e, işte iki telefonla idare ediyorduk mesela Bilsak'taki iki telefon bize ilk başta yetiyordu sonra tabii iş büyüyünce e, özellikle bu Birleşmiş Milletler konferansı öncesinde 94 yılında artık e, iş ...şeye dönüşmeye başlayınca... ...büyükelçiler falan gelmeye başladı... ...bizim toplantılara ve bizi de biraz... ...tehdit eder gibi konuşmaya başladılar... ...yani siz neye, nesiniz ki... ...yani devlet işlerine niye karışıyorsunuz... ...hadi çekilin şu ayak altından falan gibi... ...şeyler söyleniyordu... ...biz onunla yetinmedik... ...gidip mesela o zaman taş kışlarının karşısında... ...pastör hastanesi vardı yani onun... ...büyük binaları vardı ve boştu... E ...gidip... Oradaki büyük binayı mesela kendimiz onardık, boyadık falan. Orayı da kullandık ve bir NGO Center haline geldi. Bu aslında manastır gibi şeyler, Bilsak gibi şeyler, bilardaki mesela şehir tarihi çalışmaları. Şehir tarihi çalışmaları mesela Kadıköy tarihi üzerine ne bileyim Asonsiyon Kilisesi'nin baş rahibi Josefrat'ı davet ediyorduk. O bize uzun süre... Kadıköy tarihi anlatıyordu falan. Böyle ilginç bir üniversite gibiydi. Yani Bilar'ın belki bir gün tarihi yazılır. Orada sahiden çok önemli bir üretim var. Çok değerli çalışmalar yapıldı. Habitat sırasında da orası bir araştırma merkezi gibi kullanıldı. Küresel bir alışveriş platformuna dönüştü bu ortamlar. Yani sadece yerel kapalı küçük topluluklar değillerdi. Aynı zamanda Kanada'daki mesela bir... Ağla Kolombiya'daki bilmem, sivil toplum kuruluşuyla Hindistan'daki bir baraj inşaatının yerinden edici insanlarla bile ilgilenebiliyorduk yani öyle bir bağlantılar kurulabiliyordu.
1: Evet evet bir yandan şunu da merak ediyorum. Siz Bilsak'ta toplantılar yapıyorsunuz. Bu Pastör Hastanesi'nden önce galiba bazı toplantıları manastıra mı taşıyorsunuz? Hani mekanda nasıl bir etkileşim var? Ya da sizin hafızanızda nasıl? kimler var o dönem? Kullanıcıları kimler?
0: Şimdi oradan yani oraya yolu düşenler aslında birçok yerde daha var oluyorlardı. Mesela bu un fabrikasını örnek verebiliriz. Hani Kasımpaşa'daki un fabrikası özellikle Arhan Kayar. Ve işte Hüseyin Katırcıoğlu'nun girişimleriyle orası bir sanat platformuna dönüştü. Yani Bilsak aslında mekan olarak yetersiz olduğu için yani sonuçta küçük bir apartman. Hı hı. Bu apartmanın bütün katlarını kullanmıyorduk zaten. Bir katını iki katını kullanıyorduk hepsi hepsi. E oradaki şey e, mekan e, sıkışıklığı yüzünden e, bir ikinci adımda başka bir mekana daha geçiliyordu mutlaka. Orası kullanılmaya başlanıyordu. Bunun fabrikası mesela uzun süre. Ee, ...kullanılmaya çalıştı... ...sonra o e, şey olay... ...olunca Hüseyin... E, ...herkes çünkü kendi imkanlarını kullanarak... ...orayı var etmeye çalışıyordu... ...çatıdan düşüp... E, ...çok talihsiz bir şekilde... E, ...kaybedilince... ...tabii bu çok önemli bir... ...kırılma noktası oldu... ...o mekanı terk etti insanlar... ...un fabrikası yoksa... E, ...çok parlak bir şeydi... ...örnekte oraya çok sayıda insan geliyordu... ...aynı şekilde... E, bu şeyin mesela e, bu Pasteur Hastanesi'nin NGO Center olarak kullanılması, sivil toplum kuruluşlarının şeyi gibi merkezi gibi kullanılmasının yanında mesela hayvan hakları mücadeleleri falan da aynı platformu kullanıyordu. Ya, herkese açıktı. İnsan hakları kuruluşları mesela ilk defa e, Türkiye tarihinde ilk defa insan hakları kuruluşları farklı farklı şeylere sahip olmalarına rağmen ilgi alanlarına İlk defa birlikte çalışmaya başladılar. Çevre kuruluşları, kadın kuruluşları, çocuk kuruluşları, evet. eğitim kuruluşları. Bunların hepsi böyle bir şekilde irtibatlandılar. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Ve devlet de aslında bunu reddetmedi. Yani e, karşısına bir şeyle çıkmadı. Kimi zaman hani ne bileyim Pastör Hastanesi'nin mesela bir sabah etrafının panzerlerle çevrilmişti. Onu gördük ama bu bunlar çok önemli şeydi yani küçük şeylerdi asıl süreklilik gösteren e, bu sivil girişimin böyle bir e, bağımsız insanlar topluluğun e, kabul görmüş olmasıydı yani devlet bu şeyi püskürtemedi mesela nasıl dalan zamanında Galata'ya dalan dokunmadı dokunamadı çünkü oradaki direnişin şeyini görünce gücünü bütün e, şeyle yani hem bir taraftan basında ön sayfadan yer alıyordu bütün Hı. haberler Üçüncü köprüde de öyle. Gök Kafes'te de, de öyle oldu. Gök Kafes mücadelesinde bir anda yani bütün şey desteklemeye başladı. Eee kamuoyunun şey, oluştuğunu gördük. 3. köprü mücadelesi mesela bizati o e, üçüncü köprünün geçeceği yani e, Kandili ile Arnavutköy üzerindeki hatta çalışıldı. Oradaki insanlar bilgilendirildi. Onlar katıldılar mücadeleye falan. Ve böylece yerel inisiyatiflerin sayısı o tarihte 90'ları geçti. Benim elimde bir telefon listesi var o tarihe ait olan 90 küsür tane yerel girişim var bu şeyle irtibatlanmış. Yani bu e, Bilsak'taki ofisle ve daha sonra da Erol Dernek Sokak'ta işte bu deprem e, öncesi oluşan ortak kullandığımız bir bina vardı. Aslında bu da ilginç bir şey birlikte bir binayı kullanmak yani evet, bir taraftan
1: evet, o inanılmaz.
0: I, insan hakları kuruluşları, Bir taraftan hukukla ilgili çalışan kuruluşlar bir taraftan insan yerleşimleriyle uğraşanlar bunların hepsi mekanı bölüşüyorlar ama ortak şeyleri yapıyorlar bu mesela deprem yani bu depremin olduğu gün mesela çok işe yaradı öyle ki bütün ulaşım koordinasyonu bizim üstümüze kaldı. Bütün e, havalimanından gelecek ilaçların aktarılması, e, bölgeyle karadan değil denizden deniz otobüsleriyle ilişki kurulması işte ne bileyim jeneratörlerin e, nerelere teslim edileceği. Bu böyle beş sene falan sürdü yani beş sene boyunca oradaki gönüllü insanlar hiç oturmadılar. Cumartesi pazar dahil çalıştılar bu yani bir şeyleri değiştirmenin bir şeylere ...yaramanın getirdiği bir aslında dinamizm diye düşünüyorum ben. Çünkü insanlar sahiden bir şeyle uğraşırken bir şey sonuç aldıklarını görebiliyorlarsa... ...daha büyük bir aşkla sarılıyorlar. Biraz öyle oldu Bilsak'ta başlayan çalışma.
1: Bilsak'ta başlayan çalışma bir de üçüncü köprü mücadelesine kadar uzanan ve... ...hatta depremden bahsettiniz az önce. Ve birçok paydaşın bir araya geldiği büyük de bir yapıya dönüşüyor. Ve mesela hayvan hakları var, insan hakları var... Her ne kadar yeşil dayanışma diye bir isim olsa da bağımsız bir örgütlenmeden bahsediyoruz. Ve bunun yanı sıra Manastır binasının yapısında da gördüğümüz gibi sanatçılar, grafik tasarımcılar, reklamcılar gibi yeni yeni aslında şekillenen İstanbul'un kültür ve yaratıcı, kendi kültürel ifadelerinin belki de arayışında olan bir yıl oyuncusu da aslında bu dayanışmaya bir şekilde kendi üretimleriyle destek oluyor. O bakımdan da enteresan bir dönem ve enteresan bir örgütlenme, bir yapı bu.
0: Aslında kamu alanı dediğimiz zaman biz hep resmi alanı anlıyoruz yani evet. işte böyle park ya da işte bir hava gazı fabrikası falan gibi. Aslında kamu alanı dediğimiz şeyin içine pekala öznel şeyler girebiliyor ve bu bunlar birbiriyle temas ederek o kamusallığı şekillendirebiliyor. Dolayısıyla sabitlenmiş bir işlev değildi bu zaman içinde değişiyordu. Ben birçok farklı örgütün içinde yer aldım mesela ama bundan hiçbirinin tüzel kişiliği de yoktu yani böyle evet. tanımlı kişilikler değildi. Aydınlık için yurttaş girişimi mesela sivil bir hareket yurttaş girişimi. Şimdi bu hareket tam da e, bu susurluk kazasının sonrasına gelmişti ve aynı manastırda olduğu gibi işte bu Erol Dernek sokaktaki Hanifan bir anda şeye dönüştü. Bir sivil toplum merkezine dönüştü. Bütün binanın katları kullanılmaya başlandı. İlk önce bir katı kullanılıyordu. Onat Kutlar'ın odasını mesela <gülüyor> kullanıyorduk. Çok Bu doluyordu. Masada <gülüyor> oturacak yer bulamıyorduk. Aa, yani o kadar çok insan geliyordu ki e, şaşkınlıktan orada yemek pişiriyorduk mesela. Yemek çıkıyordu. E, telefonla böyle çevirmeli telefonlar kullanıyorduk. Bütün e, ajanslar bizden haber alıyorlardı. Çünkü bilgi şeyde toplanıyordu. Bizim merkezde toplanıyordu. Oradan dağılıyordu. Onun için yani böyle orgeneraller falan geliyordu. NATO'nun başındaki orgeneral bile ziyarete gelmişti. BDY başkanları ziyarete geliyorlardı. Fakat şöyle teklifler de oluyordu. Hani size bir bina verelim. Fakat biz bunun ne manaya geleceğini düşündüğümüz için pek kabul etmiyorduk. Yoksa öyle teklifler de oldu. Mesela şeyi teklif ettiler. O hiç onu unutmuyorum. Amerikan başkonsolosluğu binasını bize vermeyi teklif ettiler. ...orayı şey yapın, bir NGO Center haline getireyim. Peki ne yapacağız dedik. E şimdi yaptığınızı yapmaya devam edin. Hatta size bütçe de veririz falan filan. Bunlar çok şey tuhaf şeylerdi. Evet, yani evet, hiç evet, evet. beklenmedik şeyler. Biz böyle basit şeyler yaparken birileri desteklemeye çalışıyordu... ...ama hep reddediyorduk yani istemiyorduk. Yok, sizden gelecek desteği biz kabul etmiyoruz. Evet, evet.
1: Doğasına da aykırı. Sonuna gelirken programın aslında ben bu... Kendi mekanlarınızı kendiniz buluyorsunuz ya, sizin aslında biraz zihninizdeki o dönemki manastır nasıl bir yerdi? kim toplantılarınızı taşımıştınız ve hani bir arada insanların yaşayıp ürettikleri de bir yerdi. ...ilginç bir şekilde iki girişimcinin Yeşilçam filmlerine dekor ararlarken buldukları... ...ve içine yerleştikleri okul kapatıldıktan sonra bir yapı yavaş yavaş canlanmaya başlıyor. İçine reklamcılar giriyor. Burada Bauhaus modeli bir eğitim kurabileceğimiz atölyeler yapacağız diye... 80'ler sonu 90'lar başında sanatçılar gelmeye başlıyor. Bir yandan sivil toplum kuruluşları ve çeşitli toplumsal organizasyonlar yerleşmeye başlıyor. Siz de ara ara orayı kullanıyorsunuz. Hani o zaman... Birazcık hani bir kazı yapar gibi de aslında ben sormak istiyorum. Nasıl hatırlıyorsunuz gibi? Şimdi
0: ticari bir boyutu olmadığını söyleyebilirim. Yani ticari bir faaliyet e, olmadan e, kullanılabileceğini gösteriyordu mekanın. Ama kendi ekonomisini kendi içinde yaratıyordu. Yani e, insanlar telefon parasını işte kendi aralarında toplayarak e, ödeyebiliyorlar. Oradaki şey aslında e, uygulamalı olması yani sadece toplantı yapılması, konuşulması, eğitim verilmesi değil. Mesela Bilar'ın ve bilsan şeyleri, farklılıkları buydu. Ee, uygulamalı diyebileceğim bir şey. Yani insanlar burada toplanıp aynı zamanda da kent hareketleri içinde yer alıyorlardı. Evet, evet. Gidip mesela yani birçok hareket çıktı bunun içinden sadece işte e, kentle ilgili konularda çalışanlar değil. Yani hayvan hakları konusu mesela çok önemli bir şey. Gündemde çok yer tutmaya başladı. Hatta... Yaptığımız yani orada düzenlenen bir basın toplantısı e, çok etkili olmuştu. Onun sonucunda bayağı bir e, şey oldu. Yani k- kamu yöneticilerinden falan böyle e, kriz geçirenler falan oldu. Yani öyle şey oldu köpeklerin zehirlenmesine karşı mesela orada bir basın toplantısı resmen e, şok etkisi yarattı. Yani böyle bastırılmış olan bir takım şeyler daha semptomatik bir şekilde sanat alanında ve kent mücadele alanında bir tür yani şeyi değiştiriyordu ortamı değiştiriyordu insanlar bunları konuşarak çatışma ekseninde çözemedikleri şeyleri aslında böyle bir ortamda karşılaşarak tartışarak aralarındaki anlaşmazlıkları şey yapıyorlar çözebiliyorlardı yani orada cinsiyetle ilgili konular çok rahat konuşuluyordu kimlikle ilgili şeyler çok rahat konuşuluyordu yani böyle bir eş ilişki ortamıydı. Manastır aslında bu şeyin hani mimari yapısı itibariyle çok farklı hacimlere sahip olması ve bunun aslında eklektik bir şekilde de yan yana gelmiş olması içine mesela bir şey de girebiliyordu. Yani bir kurum, kendi iş yerini kurmak isteyen insan da oradan bir yer kiralayabiliyordu. Böyle şeyler aslında kamunun desteklemesi lazım. Depremde de aynı şey oldu. İstanbul'da birçok bina bu şekilde kullanıldı. Deprem sonrası oluşan şeyler işte topluluklar vesaire çalışanlar bir baktık ki böyle bir şekilde şey Beyoğlu'nda özellikle bir dolu kuruluşun mekanı oluşmaya başladı. O gelişme aslında Beyoğlu'na çok şey kazandırdı. Yani sanat alanında da mesela bunun benzerleri oluştu. Hiç böyle büyük galeriler işte büyük sanat hamileri falan altında yer almayan tiyatro toplulukları çatı katlarında evet evet. Manastırda da öyle hiçbir finansmanı olmadan çok küçük bütçelerle, izleyicilerin küçük katkılarıyla böyle bir kolektif yaşantı alanı haline gelebildi.
1: Çok güzel sayenizde 80'ler sonu 90'lar başından bugüne doğru bir yolculuğa çıktık. Böyle biraz manastırın koridorlarında, mahkeme salonu dekorlarında ya da şapellerinde gezdik, çatı katına çıktık indik. Biraz da o zamandan bu zaman 99 depremine, Habitat Kongresi zamanındaki kent mücadelesine Galata'da, ...ya da tarlabaşında olan kent mücadelelerinin... ...aslında bugün üçüncü köprüye... ...ya da söylediğiniz gibi gök kafese doğru nasıl... ...şekillendiğini bir grup insanın... ...bağımsız örgütlenmesi ve kendi imkanlarını... ...seferber etmesiyle görmüş olduk. O bakımdan da tekrar edeyim... ...ilk programlardan birinde gelip... ...biraz uzaktan çekilip dünden bugüne... ...tekrar bir bakmayı, konuşmayı... ...çok önemsedim sizinle. Teşekkürler geldiğiniz için.
0: Ben teşekkür ederim. Böyle bir fırsatı sağladığınız için... ...mutlaka benden çok anlatacak kişi de vardır. Çünkü... Birçok insanın buradan geçtiğini düşünürsek onların evet. anlatacakları belki başka ayrıntılar da vardır.
1: Henüz yayın döneminin başındayken bunu duymak da heyecan verici diyeyim. Bakalım ilerleyen programlarda kimler gelecek ve nasıl yönlerden konuşmaya devam edeceğiz? Korhan Gümüş ile birlikteydik. Manastır İstanbul Sanat Merkezi'nin tarihine bugünden bir bakışı kendisiyle birlikte bugünden düne, dünden bugüne bakmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz kendisine geldiğiniz için. Şunu da tekrar duyurmuş olalım. Eğer yolunuz Manastır'dan geçtiyse bize iletmek istediğiniz bilgiler, anılar varsa manastir.ism@saltonline.org adresinden ulaşabilirsiniz. AçıkRadio.com.tr kayıt arşivi üzerinden de geçmiş programları dinleyebilirsiniz. Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteydik bugün. Ben Yağmur Yıldırım. İki hafta sonra Cuma günü tekrar saat 10'da. Manastır'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
0: Manastır İstanbul Sanat Merkezi'ne bugünden bir bakış. Hazırlayan ve sunanlar
1: İlksen Mavi Tuna, Seçil Türkan ve Yağmur Yıldırım.